0: wiki radio nawal al sadawi raccontata da paola caridi ti accorgi subito già da bambina che c'è qualcosa di sbagliato quando nasci donna e sei povera E io dovevo lottare contro quello che sentivo essere sbagliato, sentivo già da bambina di essere vittima di una discriminazione di genere e di classe.
1: A raccontare in prima persona il suo percorso di dissidente, ribelle, socialista, femminista è Nawal al sadawi protagonista del movimento di liberazione delle donne in Egitto, nel mondo arabo, oltre qualsiasi confine. Nata il 27 ottobre 1931 a Kafr Tahla, un paese del delta del Nilo, a poco più di 50 km dal Cairo, Nawal al-Sadawi è contemporaneamente una donna espressione del suo tempo e una persona capace di trasformarlo. Il padre, impiegato statale, proveniente da una famiglia contadina, è un uomo che riesce a far studiare tutti i suoi nove figli, sia maschi sia femmine. La madre di Nawal, Zainab, è con lei che le insegna per prima l'alfabeto, a leggere e a scrivere. Nata da una famiglia medio borghese del Cairo e data in sposa a un uomo della grande campagna del Basso Egitto. La madre che avrebbe voluto vedere il mondo da un aereo e che non riesce a realizzare i suoi sogni. La madre amatissima a cui Nawal dedica pagine di profonda sofferenza quando ne descrive gli ultimi due anni da malata terminale colpita da un tumore al seno. Nello stesso tempo la piccola Nawal subisce il destino della stragrande maggioranza delle bambine, a sei anni l'allevatrice del paese le amputa il clitoride, è lei stessa dunque una vittima delle mutilazioni genitali sia femminili sia maschili, contro le quali si sarebbe battuta per tutta la vita come strumento non solo di privazione del piacere sessuale, ma di vera e propria sottomissione sociale e culturale. Quando compie dieci anni, la famiglia prova a darla in sposa, ma lei con successo si oppone a una pratica che nel paese nativo di Kaftala, così come allora in tante zone dell'Egitto, è ampiamente diffusa. Quali le origini di queste pratiche? Quali le ragioni che le giustificano? Ne abbiamo parlato con Nawale
2: Sadawi, medico e scrittrice egiziana, che in un libro, Il volto nascosto di Eva, sulla condizione della donna araba, ha descritto in termini drammatici la sua esperienza di bambina di soli sei anni, svegliata d'improvviso e mutilata in una notte di incubo.
3: Le ragioni sono molte. Anche se l'origine della circoncisione femminile si perde nei tempi, sono chiari i motivi che l'hanno originata. Storicamente affonda le sue radici in un sistema di tipo patriarcale, all'interno del quale l'uomo, oltre che la proprietà privata, voleva ereditare anche la prole, voleva sapere esattamente quali erano i suoi figli. La donna primitiva, a causa delle condizioni di vita, aveva una vita sessuale molto promiscua. Per diminuire la sua vita sessuale e obbligarla alla monogamia, fu necessario adottare alcune misure, una di queste consisteva nell'attenuare i suoi istinti sessuali con il taglio della clitoride questa pratica dunque va messa in relazione con l'evoluzione attraverso millenni del sistema patriarcale non c'è nessun legame con nessuna religione come d'altro canto non c'è nessun legame con particolari aree geografiche o particolari razze in africa la circoncisione è un'operazione che si effettua sul corpo ma a mio giudizio tutte le donne in tutte le culture in tutti i paesi vengono circoncise psicologicamente non è proprio Freud ad affermare che la clitoride è un organo maschile in un corpo femminile e che l'eliminazione del piacere clitorideo è una condizione necessaria per lo sviluppo della femminilità? Per questo noi donne africane e arabe ci irritiamo molto con quelle donne occidentali che affermano che la circoncisione è praticata solamente in Africa, in realtà è praticata dappertutto, può essere fisica o psicologica.
1: studiare e ottiene di poter frequentare la scuola sino a laurearsi in medicina a dire il vero e lo avrebbe ripetuto più volte nel corso della vita il suo sogno era danzare, diventare una ballerina amava suonare ma non poteva avere un pianoforte in casa è stato nella scrittura a quel punto che Nawal al-Sadawi ha concentrato la sua creatività non solo per una necessità ma per una concezione precisa della conoscenza per Nawal al sadawi non ci sono mai stati confini fra scienza e arte, tra il sapere scientifico e l'espressione creativa. I confini tra i saperi, al contrario, sono stati il limite che ha frenato la comprensione del mondo e delle sue dinamiche. La sua battaglia contro la frammentazione della conoscenza, in sostanza, va di pari passo con il suo impegno politico e spiega lo stesso percorso culturale di Nawal al Sadawi. La laurea in medicina, la specializzazione in psichiatria, il lavoro sul campo come medico e come analista della salute e dell'educazione delle donne egiziane si intrecciano con la scrittura e anche nel caso della sua produzione non esistono confini tra narrativa e saggistica, non esistono limiti. I suoi libri decine ne avrebbe pubblicati, tradotti in decine di lingue Contengono autobiografia, fiction, analisi sociologica, invettiva, al centro sempre la realtà, la condizione delle donne non solo in Egitto, la sessualità, la discriminazione, il peso delle religioni e della tradizione e soprattutto la condizione di subalternità in cui le donne sono costrette a vivere dal punto di vista economico e sociale. I suoi bersagli sono, secondo la sua stessa definizione, l'ingiustizia e l'ineguaglianza.
2: Certe volte ovviamente mi ha mi dispero, ma è un fatto rarissimo. Sin da piccola sono sempre stata testarda, ostinata, ho preso da mia madre. Insieme con mio padre mi hanno sempre incoraggiato a raccogliere le sfide, a rimettere sempre tutto in discussione, perfino i principi religiosi. Mio padre si è diplomato a al azhar ma mi diceva, se non sei convinta, parlane con Dio e ragiona. Sono quindi di quelle a cui piacciono le sfide. Non faccio alcuna differenza tra la politica, l'economia, la medicina e la letteratura. Tutto è collegato. Solo la scrittura dà un senso alla mia vita.
1: Non riesco proprio a tacere e a non agire. Scrivere per Nawal al-Sadawi non è solo una necessità, è un piacere, più grande anche del piacere sessuale, lo definisce così in una delle tante interviste che concede. È come l'aria, insomma. Per questo tiene un diario segreto da bambina, talmente segreto che sarebbe stata poi lei stessa a distruggerlo perché i contenuti del suo diario intimo non potessero essere usati contro di lei». Di quella scrittura dell'infanzia e della prima adolescenza rimangono dunque solo le pagine dedicate a una bambina di nome Suad, poi pubblicate quasi 50 anni dopo. È un componimento richiesto dall'insegnante su cui la piccola Nawal spende almeno una settimana di lavoro e che invece le crea problemi seri a scuola. Al suo insegnante infatti non piace affatto il ritratto costruito da Nawal al-Sadawi di una bambina molto simile all'autrice in cui si parla del ciclo mestruale, della crescita del suo corpo, della discriminazione che costringe la protagonista a rimanere a casa e i maschi a poter uscire e giocare all'aria aperta. Erano i primi anni 40 del Novecento in un paese agricolo del Delta del Nilo. Con il volto infuriato dietro gli occhiali spessi, il maestro urla alla piccola Nawal che il voto al suo componimento è zero. Nawal al adawi aveva già dimostrato a 13 anni di essere una dissidente, come ha amato sempre definirsi fino alla fine della sua lunga vita. Una dissidente sempre armata di carta e penna nella sua produzione letteraria, una dissidente quando scrive saggi, ricerche sulla condizione della donna in Egitto, articoli e rapporti per il Ministero della Salute egiziano in cui lavora negli anni 60 o le organizzazioni dell'ONU in cui rimane però per poco tempo, lasciandole in modo polemico per il peso insopportabile della burocrazia. Carta e penna sono quasi sempre nelle sue mani, nelle interviste che rilascia, come strumenti che non può fare a meno di usare. Carta e penna che le vengono negate quando, alla fine dell'estate del 1981, viene arrestata assieme a un migliaio di oppositori alla politica del presidente Anwar al-Sadat autore di una virata che sposta l'asse delle alleanze dal blocco sovietico agli Stati Uniti. Sadat, il propugnatore di una liberalizzazione economica che rompe con l'era delle nazionalizzazioni di Nasser. Sadat, il firmatario della pace con Israele, nata dagli accordi di Camp David del 1978.
4: Alla cerimonia della firma dei due documenti alla Casa Bianca, ieri notte, gli applausi sono stati scroscianti. Per Carter, che ha cominciato ricordando presidente che sia lui che
3: Sadat che Begin avevano chiesto ai popoli di tutto il mondo di pregare per la riuscita del vertice e che queste preghiere sono state esaudite oltre ogni aspettativa. Per il presidente egiziano Sadat, che ha ringraziato il presidente degli
4: Stati Uniti per la sua opera di mediazione. I would like to express to you my and congratulations and appreciation.
3: Per quale
1: ragione la più importante figura della seconda generazione del femminismo egiziano viene arrestata? La spiegazione di Nawal al-Sadaawy è Lapidaria non accettavo l'umiliazione. La ragione politica è che in quegli anni Sadat apre al multipartitismo, dà spazio all'Islam politico soprattutto nelle università egiziane, ma nei fatti reprime il dissenso. In carcere, nella stessa cella, si ritrovano la laica e socialista Nawal al-Sadawi e l'islamista Safinaz Qasem. È Nawal al-Sadawi stessa a raccontarlo nelle Memorie dalla prigione che pubblica dopo il suo rilascio. «Ogni giorno il secondino entrava nella cella della prigione di Alcanater a nord del Cairo, in cui era rinchiusa assieme alle altre detenute politiche, e la minacciava. Le diceva «Se trovo carta e penna nella tua cella è molto più pericoloso che se trovassi una pistola. Carta e penna, non solo nelle prigioni egiziane, sono strumenti pericolosi, strumenti di libertà». Quando ho ascoltato le parole del secondino... Ho deciso che doveva avere carta e penna. Doveva averle quel giorno stesso, osa Nawal al-Sadawi, che per raggiungere l'obiettivo chiede aiuto a un'altra detenuta, Duba, una prostituta che era nella cella accanto alle detenute politiche e che aiutava le guardie carcerarie a distribuire il cibo. Duba le porta un grande rotolo di carta igienica e la sua matita per truccarsi gli occhi. È difficile scrivere con una matita per truccarsi gli occhi sulla carta igienica. Se si preme troppo, essendo molto fragile, la carta si rompe. Se non si preme abbastanza la matita, il tratto è troppo tenue perché lo si possa leggere. Le memorie della prigione di Nawal al-Sadawi sono state scritte sul rotolo di carta igienica con una matita da trucco. Alla fine di novembre del 1981, dopo circa tre mesi dal suo arresto, Nawal al-Sadawi viene rilasciata assieme agli altri oppositori. Il Cairo in quelle settimane ha vissuto il momento più sanguinoso e difficile dalla nascita della Repubblica e dall'ascesa al potere di Gamal Abdel Nasser. Il 6 ottobre del 1981, infatti, Anwar al-Sadat viene ucciso da un comando armato islamista. Al suo posto sale al potere il vicepresidente Hosni Mubarak, destinato a rimanere alla guida dell'Egitto,
3: Per i successivi 30 anni, la
1: sua
2: vita le è costata spesso sofferenze per le sue testimonianze di impegno civile. Lo rifarebbe? Se nascessi di nuovo, e questo non succederà mai, vorrei vivere la stessa identica vita. Che cosa si può fare per migliorare il dialogo tra le culture, tra la cultura dell'Occidente in senso lato e la cultura dei paesi islamici? Non divido il mondo in Oriente e Occidente, cultura islamica, cultura cristiana o cultura ebraica. Queste divisioni sono false perché viviamo in un mondo unico e c'è un'unica cultura, la cultura patriarcale classista, vale a dire una cultura costruita sull'oppressione delle classi e sul dominio maschile ed è universale, ma certamente questa cultura patriarcale e classista differisce da paese a paese e quindi adesso c'è un dialogo, mi trovo qui in Italia, parlo ai miei amici italiani come se facessimo parte della stessa cultura e questa è la speranza del futuro, la speranza del futuro è riuscire a riavvicinare tutti ciò che io definisco la nascita di una nuova identità umana, una nuova cultura umana, universale basata sulla libertà, uguaglianza, giustizia e vera pace
0: Justice and real peace.
1: la sua lunga vita, Nawal al-Sadawi sfida le convenzioni, il conformismo, i limiti che il potere impone al discorso pubblico, soprattutto il discorso pubblico sulle donne. I suoi testi sono una vera e propria esposizione di una realtà a cui è stato imposto il silenzio, tanto da essere in buona parte proibiti in Egitto. Testi proibiti non solo dalle autorità religiose di Al-Azhar, come nel caso per esempio di uno dei suoi testi più noti, La caduta dell'imam, ma anche da parte delle autorità politiche. I divieti, il bando dei suoi libri, non impediscono però la diffusione dei testi che influenzano non solo il pensiero delle sue coetanee, ma intere generazioni di donne, sino ad arrivare alle ragazze, alle più giovani, che considerano l'ormai anziana Nawal al-Sadawi un faro, una persona che ha inciso sulla loro visione del mondo e dei diritti di genere». Di cosa parlano i suoi libri? Parlano per esempio delle donne di cui non si deve parlare, come Firdaus, divenuta prostituta in attesa di essere giustiziata in una prigione egiziana di cui Nawal al Sadawi, il medico Nawal al Sadawi, raccoglie la testimonianza e a cui la scrittrice dà la parola senza apparente mediazione, dalla voce narrante in prima persona, restituendo le dignità in pagine indimenticabili e sferzanti sul banco degli imputati non c'è più Firdaus accusata di aver ucciso l'uomo che la vessava l'ultimo di una lunga lista sul banco degli imputati ci sono gli uomini che ne hanno abusato il sistema di potere la società che non ha protetto Firdaus
4: il libro fu censurato oltre che dalla censura ufficiale per la pubblicazione anche dalla critica I critici non ne vollero parlare e quindi Firdaus subì la duplice censura, quella ufficiale del governo e quella della stampa e della critica. La maggior parte dei critici sono uomini e furono scioccati dalla storia. Ricordo che un critico mi disse di non aver potuto finire di leggere il libro. Perché? Per la storia, certamente, ma anche perché è una sfida al sistema di valori dominanti, dello Stato e degli uomini del nostro paese. È questo che rende così sconvolgente il mio libro. Sono pochi i critici che parlano della condizione delle donne E questa è una delle ragioni dell'iniziale censura Ora il libro è stato pubblicato anche in Egitto E qualcuno inizia a parlarne e a riconoscere il problema Nel libro c'è il confronto tra una donna colta, consapevole borghese Con l'altra metà del mondo femminile arabo Con una donna povera ignorante, oppressa dalle leggi del costume e della società C'è anche la mia esperienza personale io provengo da un contesto rurale sono nata in un piccolo villaggio contadino l'ambiente contadino e la povertà sono il mio background culturale pubblicando questo libro do anche ragione di una certa mobilità sociale nei paesi arabi l'istruzione è lo strumento fondamentale per qualsiasi cambiamento almeno per ottenere un lavoro una indipendenza economica è così che io sono diventata medico ho conquistato la mia indipendenza posso lavorare e vivere da sola questa è stata la mia esperienza. L'istruzione ci consente di leggere e scrivere e quindi è la prima via di accesso per capire tutti i simboli di un mondo dominato dal maschile. Senza istruzione è impossibile avere una piena comprensione di quello che succede. E quando poi il mondo degli accadimenti ti riguarda personalmente, leggendo arrivi da sola a formarti una coscienza. Così è successo anche a me. altrettanto invisibili fino a che non sono
1: comparse, sulle pagine scritte da Nawal al-Sadawi sono le donne del suo memorie di una donna medico le sue pazienti, quelle che ha salvato e quelle che non è riuscita a salvare le vittime di ignoranza di pratiche tradizionali come le mutilazioni genitali matrimoni di ragazzini con uomini maturi o anziani fino ad arrivare al viso scoperto della donna araba questa la traduzione del titolo originale arabo in cui il quadro delle sofferenze e della subalternità delle donne viene descritto nei dettagli dalla virginità all'aborto dalla violenza domestica alla legislazione che sottomette le donne, dalla sessualità alla mancanza di diritti alla produzione letteraria Nawal al-Sadawi affianca l'attività politica, l'organizzazione sfida il potere viene licenziata dal Ministero della Salute dove ricopriva un incarico di alta dirigente, apre riviste, fonda la AUSA, l'associazione di solidarietà delle donne arabe, scende in piazza contro la guerra del golfo del 1991 e l'intervento americano si batte sempre con costanza contro l'imperialismo e il neocolonialismo da posizioni che definisce socialiste, non confina il suo impegno nel suo paese ma considera le battaglie all'interno di una dimensione globale. E il suo nome non piace a molti, né a Sadat e a Mubarak, né agli estremisti islamisti. القوى
0: الراسماليه الابويه في العالم, العالم كله وفي العالم العربي تستخدم الله لتبرر الظلم الواقع النساء والفقراء. Il potere capitalista e patriarcale che c'è in tutto il mondo e nel mondo arabo usa, utilizza Dio per giustificare l'ingiustizia che la donna deve subire. Il din, il dino stesso, tutti i dino, è un dino che si tratta per la e l'uctusazione. Il din non è un dino, il dino è un dino siassi. طبقي أبوي عبودي يقهر النساء والفقراء والطفرة الذين يؤمنون بهذا الدين eh, la religione stessa, e qui intendo tutte le religioni, hanno una base politica ed economica e loro eh, sono, non hanno una, un fondamento morale, ma piuttosto una base di tipo economico in cui eh, Dio e la religione vengono utilizzate per soggiogare la donna e i più poveri. Wow, una per le scone, per le scone, una. ايضا يعتمد على الدين حتى يمرر الاقتصاد الراسمالي والفساد الطبقي الابوي مثل الحكام في بلادنا العربيه ومثل الحكام في امريكا eh, lo stesso Berlusconi utilizza la religione come veicolo per affermare eh, l'economia eh, capitalista e il regime patriarcale, eh, come succede eh, nei leader arabi, e nei, nel mondo arabo e nei leader negli Stati Uniti. Il Israele e Filistin non il conflitto tra Israele e Palestina non è un conflitto tra ebraismo e islam. è un conflitto sulla terra, sulla ricchezza e sulle acque. Le minacce nei confronti di Nawal
1: al-Sadawi sono reali, non sono solo parole. Il suo nome è nella lista nera degli estremisti fondamentalisti che tra la fine degli anni 80 e gli anni 90 hanno già ferito o ucciso esponenti dell'intelligenza egiziana. Le viene assegnata dalle autorità egiziane la scorta dal giugno 1992 sino al gennaio 1993 quando decide di lasciare l'Egitto. Non riesce infatti a sopportare quella che considera una tenaglia la minaccia islamista da una parte e dall'altra la scorta di una polizia di cui non si fida e che ha sempre visto come strumento di un regime che reprime le libertà. Lascia il Cairo l'8 gennaio del 1993 e così facendo lascia anche la casa in cui ha vissuto 33 anni. L'aveva affittata nel 1960, quattro anni prima di sposarsi con Sherif e Tata, l'uomo con cui ha trascorso, dopo i due brevi precedenti matrimoni, buona parte della sua vita sino al divorzio del 2010. Sheriff Tata, un compagno importante, il padre del suo secondo figlio, lui stesso un dissidente che aveva trascorso in carcere prima di incontrare Nawal al-Sadawi ben 13 anni. Sheriff Tata, che non solo firma la traduzione di molti libri di sua moglie in inglese, ma che l'accompagna negli Stati Uniti nel 1993. Nawal al-Sadawi non l'ha voluto chiamare esilio, poiché, ha detto una volta, pur con tutti i rischi, non aveva impedimenti per tornare in Egitto. È certo però che gli anni trascorsi nell'Università Statunitense di Duke nel North Carolina, quattro anni, rappresentano il tempo del rifugio. A invitarla, a ospitarla, a offrirle il rifugio è Miriam Cook, una delle più importanti studiose del femminismo arabo. Nawal al-Sadawi e suo marito Sheriff Tata insegnano un corso dal titolo innovativo, Creatività e Dissidenza. Corso che Nawal al-Sadawi avrebbe continuato a insegnare anche in altre università. Creatività e dissidenza, un binomio inscindibile nella sua vita e nel suo percorso culturale come testimonia tutta la sua produzione letteraria e saggistica. Nawal al-Sadawi torna comunque a vivere in Egitto alla fine degli anni 90, nonostante la continua pressione dell'estremismo islamista che in quegli anni usa anche strumenti legali. Gli integralisti tentano per esempio di distruggere la sua stessa vita privata chiedendo a un tribunale di rompere il consolidato matrimonio con sceriffa Tata. L'argomentazione degli islamisti è che se il giudice avesse trovato Nawal al sadawi colpevole di apostasia, il dottore tratta da musulmano non avrebbe più potuto vivere con lei. La vicenda giudiziaria si conclude a favore della coppia, ma è comunque indicativa di una pressione costante. Le minacce ricevute, le sue stesse posizioni anti-islamiste, ferma oppositrice ad esempio del velo islamico come strumento di sottomissione, spingono Nawal al-Sadawi nel 2013 a sostenere l'estromissione del presidente democraticamente eletto Mohammed Morsi della fratellanza musulmana da parte delle forze armate e di Abdel Fattah al-Sisi poi divenuto presidente. Nawal al-Sadawi giustifica il sostegno a un regime che nel corso degli anni viene sempre più accusato di pesanti violazioni dei diritti umani e civili e lo fa dicendo che sono stati milioni di egiziani in piazza nel 2013 a chiedere la rimozione dei fratelli musulmani al potere. Eppure è la stessa Nawal al-Sadawi che due anni prima, nel 2011, aveva sostenuto un altro tipo di manifestazioni popolari di massa, aveva sostenuto la rivoluzione egiziana, quella che aveva segnato la caduta di Hosni Mubarak, tanto da scendere in piazza Tahrir al Cairo, da restare a dormire nella piazza Tahrir occupata dai manifestanti e a condividere lo spirito di quella rivoluzione. Nawal al-Sadawi si spegne al Cairo, a 89 anni, il 21 marzo 2021. What I would like
0: to say that we are living in one world, dominated by the same system, the capitalist patriarchal military, racist system against women and against the poor. And we are living in this world, so we have to revolt together Il 27 ottobre 1931 nasce a Kaftakla, in Egitto, Nawal al-Sadawi. Paola Caridi l'ha raccontato a Wikiradio.